0: Cuando pensamos en invertir, muchas veces lo primero que viene a la mente es poner un negocio. Y se pueden argumentar muchas cosas sobre si poner un negocio es invertir. Y en general, dentro de muchas definiciones, pues lo es. Sin embargo, para mí, poner un negocio no necesariamente es invertir. Entiendo que depende de algunos detalles que te explico en este episodio. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Básicamente, para mí, cuando inviertes, el dinero debe trabajar para ti, no tú para él. Y este es el enfoque principal, como me gusta ver las inversiones. Por otro lado, considero también que la estrategia que se utilice, cómo se hace o se genera el dinero, es otro importante diferenciador. Entremos en detalle para explicar mi punto. Primero veamos lo de que el dinero trabaje para mí, no yo para él. En el caso de un negocio, digo que no necesariamente es invertir, pues para mí depende de qué estoy invirtiendo. Por ejemplo, basado en mi definición o esa premisa anterior, si pongo un negocio con un amigo y yo estoy poniendo solamente el capital y no tengo ningún otro tipo de inversión, por ejemplo, de tiempo, no tengo ningún rol operativo o directo en el mismo, pues para mí esto sí sería una inversión. Si en cambio tengo responsabilidades regulares, debo dedicar tiempo a este negocio o estoy involucrado en la parte operativa, definitivamente para mí esto sería entonces un negocio. Y hay algo muy interesante que se da en este caso y es de las cosas por las que llegué a esta conclusión o vista de la diferencia entre un negocio e invertir. Y es que regularmente los negocios dejan más rentabilidad que las inversiones. Llamémosle las inversiones pasivas o inversiones donde solo coloco capital. Con excepción, claro, de cuando invierto de forma directa en una empresa privada. Eh, pero para no complicar esto, en este momento lo voy a explicar más adelante. Entonces, considero, como decía, que esta es de las razones por las que considero que un negocio debe ser más rentable que una inversión regular o pública porque adicional al capital estoy dedicando tiempo, tengo una responsabilidad en el mismo y entiendo que debería ser compensado por el mismo, bien, por esa otra inversión adicional al capital que estoy colocando. Sin embargo, también tiene que ver con el riesgo de los negocios. Eh, básicamente, si te comparto algunas estadísticas, en Estados Unidos eh, se indica que más del 20% de los negocios no sobrevive al primer año. Y solo el 50% llega a los 5 años. De ahí en adelante se dice incluso que a los 15 años, eh, pues más del 75% no llega a esa meta de los 15 años. Entonces te va dando cuenta del riesgo que asumes en los negocios. Los negocios también tienen ciclos donde su industria, por ejemplo... La industria donde operan, lo que hacen como tal, eh, pues eh, puede cambiar o puede desaparecer o puede ser reemplazada. Están expuestos también a la competencia y a otros jugadores externos y a otros riesgos externos. Y es natural que al final incluso pues mueran. Eh, estos riesgos tienen que ser compensados con mayor rentabilidad. Es así como si en el mercado de valores, por ejemplo, yo podría obtener un 8, 9, 10% promedio en dólares quizá, en un negocio yo debería obtener al menos un 20% o hasta yo diría que se espera regularmente un 30%. Por lo menos yo ni lo pensaría si no logro obtener un 20 o un 25%. Recordemos que hay una relación estrecha entre el riesgo y la rentabilidad y que al final nosotros como inversionistas esperamos ser compensados por el riesgo, por la incertidumbre de lograr éxito en el negocio. Y dado el escenario anterior, aprovecho ahora para comentar que esta es una de las razones por las que los dueños de negocios, los emprendedores o empresarios, deberían invertir también fuera de sus negocios, crear patrimonio personal. No cometer el error común de colocar todo su dinero, o sea, todo el dinero que generan dentro del mismo negocio. Es importante diversificar, invertir para crear patrimonio personal, como decía. Pues el punto del riesgo que tiene un empresario en ese sentido es que si el negocio va mal pues también pone en juego o en riesgo sus ingresos regulares. Así que está poniendo en, en riesgo su patrimonio porque eh, todo lo que tiene está en el negocio y al mismo tiempo entonces puede afectar sus ingresos regulares. Recibe entonces un doble golpe en caso de que vaya mal el negocio. Al invertir fuera de su negocio va a poder proteger pues entonces ese patrimonio personal, va a lograr esa estabilidad suya y de su familia, lo que le va a permitir incluso tomar mejores decisiones para con su negocio, pues no va a estar solo pensando en el impacto personal que podría tener, por ejemplo, una decisión dentro del mismo. Ahora, volviendo a lo que mencioné rápidamente de las inversiones en empresas privadas, bien, que son quizás inversiones como tal, vamos a hablar un poquito también de por qué esas inversiones podrían retornar también más que una inversión en una empresa pública o a través de la bolsa de valores o en el mercado de valores. Primero, pues eh, expliquemos brevemente a qué me refiero con una empresa privada o una inversión privada. Pues esto es que esa empresa no cotiza en bolsa, o sea, no está listada en la bolsa. Yo no puedo comprar públicamente o invertir directamente en esa eh, empresa a través del mercado de valores. Esto es como, imagínate, como el negocio de tu tío. Tu tío tiene un negocio, tiene una empresa como tal. Eh, esta no cotiza en bolsa, ¿bien? Y tú quieres colocar dinero en ella, pues le compras acciones a tu, a tu tío. Y por estas, pues te van a pagar unos dividendos regularmente. Y vas a recibir entonces, pues, eh, dinero o re retorno, rentabilidad, a través de esos dividendos. Aquí, si no estás de nuevo invirtiendo más que dinero, como decía, pues sí considero que es una inversión. Entonces estas pueden tener una rentabilidad mayor, como te decía, que invertir a través de la bolsa, pero entendamos por qué. Se tiene aquí, por ejemplo, entre otras cosas, pero principalmente un riesgo de liquidez, de lo difícil de salir de esa inversión de que alguien quiera, eh, pues o, o, o que cuando yo quiera vender mis acciones, ¿quién va a querer comprarlas? Y adicionalmente, pues tampoco se tiene claro cuál es el precio de en ese momento de esas acciones. Así que no sé ni cuándo ni con cuánto podré salir. De nuevo, se asume más riesgo, no solo del negocio como tal, sino de estos otros aspectos que están alrededor de esta inversión privada. Y por tanto, pues entonces debería, percibir o se espera una, un mayor retorno. Explicando quizá un poquito más de por qué no tengo un valor eh, de negociación, digamos, para saber cuándo voy a salir de esa acción, eh, pues cuánto me va a costar es que en este caso no existe un mecanismo claro o definido que permita ver el precio o poner el precio no hay un mercado que esté definiendo el precio porque no hay oferta y demanda como tal como en la bolsa de valores bien así que no sé en ese momento o en cualquier momento qué valor tiene realmente para el mercado esta esta acción de esta compañía esto tendrá que ser pues más que nada pues una negociación entre las partes y primero encontrar esa otra parte que quiera realmente comprarme esa acción Claro que tú puedes decir que sí, que hay un valor en libros por la contabilidad de la empresa y sí existe, pero esta, este valor pues muchas veces no refleja el valor del mercado o el valor futuro o la o el, o el crecimiento futuro que pueda tener esa empresa. Así que no considera estos otros aspectos y no vas a tener quizá un valor, digamos que un valor justo de lo que esa empresa como tal o acción en ese momento como tal vale. Bien, pues ya vimos entonces mi punto sobre el tiempo, donde considero inversión solo cuando el dinero trabaja para mí, no yo para él. Ahora veamos el segundo punto que comentaba, a través del cual veo también la diferencia entre invertir y tener un negocio, y es la estrategia con la que se hace dinero, cómo se hace o genera el dinero. Esto incluso ayuda a aclarar un mal concepto que se tiene de que el mercado, el instrumento o el producto que se utilice pues define si estoy invirtiendo o no. Esto es para mí que el que estés haciendo dinero en la bolsa o en el mercado de valores no necesariamente significa que estés invirtiendo. Podrías tener un negocio. Que estés usando bonos, por ejemplo, no quiere decir tampoco que estés invirtiendo. Depende qué haces con ellos. Eh, el que hagas dinero en bienes raíces, con inmuebles, por ejemplo, tampoco quiere decir que estés invirtiendo. Eh, quizás suene un poquito extraño y me voy a explicar con un ejemplo. Veamos eh, con este último, con los bienes raíces, por ejemplo. Con los inmuebles, con los apartamentos, con las casas, locales comerciales, etc. Escuchamos muchas veces es decir que es la mejor inversión. Eh, Escuchas personas hablar de que retornan un 8 o un 10% anual en dólares. Lo primero es que hay que determinar qué estás haciendo para conseguir ese retorno. En muchas ocasiones, este retorno, eh, pues que hoy es de un 8 o un 10 no considera todos los costos, los gastos y los riesgos involucrados en esta inversión, que regularmente, claro, dependiendo del país, la zona, etc., pues va a rondar entre un 5 y un 6 Pero también, por otro lado, escuchas personas hablar de que, eh, haciendo o invirtiendo, entre comillas, en bienes raíces, pueden obtener u obtienen un 15, un 20% o hasta más. Y sí, todo esto es posible. Pero de nuevo, hay varias cosas que debemos considerar. Debemos que ver cómo se está haciendo el dinero. Es muy probable que quien obtenga ese retorno de un 15, 20% o más no esté viendo invertir como yo. Probablemente esta persona sea una persona que, está activamente en el mercado inmobiliario con capital disponible líquido que está constantemente buscando oportunidades de compra para luego vender rápidamente. O quizás pues esté comprando propiedades, las repare, las modifique y luego las venda. Así que te das cuenta que dentro de ese ejercicio está asumiendo más riesgo, aparte de estar invirtiendo más tiempo ¿Bien? Y por ende, de nuevo, debería recibir más retorno. Recordemos, siempre que hay más retorno, hay más riesgo. Que tu experiencia, que el tiempo que tienes en ese negocio te permita identificarlos y reducirlos, mitigarlos lo más posible, bueno, pues fantástico. Pero esto no quiere decir que no existan. Y ahí está el punto. Entonces, visto así, estoy invirtiendo ¿O tengo un negocio que utiliza las bienes raíces para hacer dinero? Bueno, pues para mí, en este caso, esto es un negocio y definitivamente debe pagarme más que inversiones pasivas en el mercado de valores por el riesgo y el esfuerzo que estoy eh, pues, asumiendo en ese caso. Por otro lado, también se tiene el problema de la consistencia de esos retornos. El problema con este esquema es que generalmente no es fácil de mantener en el tiempo, de que esos retornos se mantengan en el tiempo de lograr esa consistencia de esos retornos y también quizá va a haber mucha variación entre un año y otro de los mismos y esto al final se traduce en más riesgo de ahí de nuevo el mayor retorno entonces con este ejemplo también te das cuenta de lo que comentaba de que el producto el activo no define si estoy invirtiendo lo puedo utilizar en este caso un apartamento las bienes raíces en general lo puedo utilizar de muchas formas y según lo que haga, entonces lo voy a considerar como una inversión o un negocio. Y de esta forma es que hay que compararlo. No puedo comparar negocios contra inversiones. No puedo comparar una inversión en un fondo de inversión inmobiliaria donde simplemente compro una cuota quizá de mil dólares, por ejemplo, y no hago nada o no invierto nada de tiempo, ni tengo ninguna responsabilidad para que el dinero se genere, versus lo que sería comprar un apartamento para venderlo y ganar dinero. Estoy dedicando en este último más tiempo, más esfuerzo y asumiendo riesgos muy diferentes. Por lo tanto, también tendré rentabilidades muy diferentes. Entre ellas, por ejemplo, voy a tener el riesgo de concentración de capital en uno solo activo, por ejemplo, de no diversificación, etcétera, etcétera. De ahí se desprende también entonces mi visión de que utilizar el mercado de valores para hacer dinero comprando acciones, por ejemplo, tampoco define que esté invirtiendo. Por esto es que muchas veces comento que considero el trading, esto de comprar y vender acciones para hacer dinero como tal, pues más un negocio, porque si te das cuenta, tienes que dedicar tiempo, de hecho bastante tiempo, eh, tienes que estar viendo el mercado, tienes que dedicar tiempo analizando industrias, analizando empresas dentro de esa industria, eh, pues estudiando estas empresas, estudiando tú para encontrar, eh, definir nuevas estrategias, por ejemplo, etcétera. Tienes que tener capital de trabajo, vas a, a, a estar comprando y vendiendo activamente. Entonces, que hay personas que haciendo esto pueden generar mucho más retorno que el mercado o que inversiones pasivas. Sí, claro que sí, pero es evidente y normal el por qué, porque están también asumiendo mucho más riesgo. Y de, y de igual forma, eh, como en el caso de las bienes raíces, pues vas a tener también el punto de la consistencia es decir, de lograr ser consistente en esos retornos en el tiempo, en largos periodos de tiempo. bien, Es extremadamente difícil lograr sostener buenos retornos en largos periodos de tiempo, como para poder, por ejemplo, utilizar esto, esta estrategia, eh, para creación de patrimonio, para crear y mantenerlo sobre todo, ese, ese dinero y ese patrimonio tuyo en el tiempo. Para que tengas una idea, siempre me gusta traer a colación el, el ejemplo de Warren Buffett, que es el inversionista más famoso. Warren Buffett es del, de los hombres más ricos del mundo, siempre ha estado en ese top 10, digamos, por ahí arriba, y es uno de los pocos, si no el único a esta fecha, al momento, que su patrimonio, su riqueza ha llegado hasta ese punto a través de las inversiones, los demás por ejemplo que vas a oír hablar ahí de recientemente de Jeff Bezos de Elon Musk, de eh, Bill Gates, de Mark Zuckerberg de Facebook, etcétera, si te das cuenta todos estos han creado negocios y la han pegado, han encontrado una muy buena oportunidad y definitivamente la ha explotado y han llegado hasta ahí, pero Warren Buffett es el único que ha llegado hasta ahí con las inversiones entonces, ¿qué pasa? Lo, lograr ese retorno de, de Warren Buffett, por ejemplo, en el tiempo para llegar hasta ahí es muy difícil y no es un retorno impresionante. Mucha gente no sabe que en los últimos 50 años el retorno, pro, retorno promedio de Warren Buffett ha rondado los 20 o el 20 promedio anual en dólares. Bien, entonces. Tú puedes escuchar a una persona que tenga un retorno eh, extremadamente alto en un año, en dos años, en tres años, por ejemplo, de un 20, 30, 40, 50%. El problema está en mantenerlo en el tiempo para que esto pueda ser tu estrategia de eh, mantener, proteger y mantener tu dinero en el tiempo. Por otro lado, eh, al igual que en el ejemplo anterior de los inmuebles como negocio, bien, de los inmuebles como negocio, eh, al hacer trading estás también buscando oportunidades. En el trade estás apostando a la generación de dinero no por la creación de valor de las empresas que estás adquiriendo, que están ahí debajo, o la operación de las mismas, sino por las oportunidades de poder comprarlas en un momento para luego venderlas, ¿bien? Con lo que vas a depender pues, de estas oportunidades para hacer dinero. Y ahí de nuevo el punto de que no puedes confiar tu patrimonio, tu futuro a las oportunidades ahora, de lo anterior para que estemos claros ¿eh? no digo para nada que esto esté mal que hacer negocio que hacer quizá trading que eh, comprar y vender propiedades que tener un negocio como tal esté mal el punto es que entiendas qué estás haciendo y por otro lado eh, aclaro también que definitivamente no todos los negocios están basados en oportunidades Bien, también la mayoría de los negocios, de hecho, la mayoría, pues lo que hace es eh, buscar hacer dinero generando valor, entregando un servicio, por ejemplo. ¿bien? O sea, que tengamos esto claro. Entonces, en conclusión, ¿invierto o pongo un negocio? ¿Y qué tal las dos? Porque al final, fíjate que no son excluyentes. Bien, sí te puedo decir algo. Yo considero que todos sí deberíamos invertir. De hecho, de ahí el nombre de este podcast y del proyecto en general. Yo puedo invertir, como una afirmación que todos deberíamos repetir, porque todos podemos y debemos o deberíamos invertir. Pero también, si quieres poner un negocio, pues hazlo. Pero debes estar claro qué esperar de cada uno, qué esperar de las inversiones y qué esperar de tu negocio. Y sobre todo, cómo utilizarlos dentro de tu viaje a la creación de bienestar. Aún tengas un negocio, es importante, como decía anteriormente, que inviertas para crear patrimonio personal, para crear estabilidad financiera para ti y tu familia. Con esto incluso podrás enfocarte mejor en tu negocio y entregar valor. Bueno, pues con esta última reflexión concluimos este episodio. Espero que esta forma de ver los negocios y las inversiones te sirva para tomar mejores decisiones. Te recuerdo que puedes conseguir más contenido en mi página YopodoInvertir.com y en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como yo puedo invertir, Así también como escuchar este podcast todas las semanas en tu plataforma de podcast favorita, como puede ser... Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchos otros. Será hasta la próxima semana. Bye, bye.